0: Oye, Judith, ¿hay vidas que valen más que otras?
1: Mm, no, todas valen lo mismo.
0: Hola, Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Evad, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducida por Judith y Draco, expertos en nada.
0: Expertos en nada que el día de hoy traemos un tema, un tema álgido, pero eh, pensamos que tenía que platicar sobre él. Así que bueno, vamos a hablar de él, pero no queríamos iniciar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx Y bueno, también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia que amablemente nos apoya para llegar con ustedes semana con semana. Así que platiquemos sobre esto de las vidas precarias y por qué es que nos surge un poquito este programa, la idea, etcétera. Para ello, qué mejor que Judith sea quien nos cuente al respecto.
1: Este episodio o específicamente el tema de vidas precarias lo teníamos planeado porque consideramos que es un tema importante, pero lo adelantamos o más bien cambiamos el enfoque que teníamos de él, porque después de la terrible noticia sobre la muerte de al menos 39, ya se actualizó la cifra de 39 personas en un incendio en el Centro de Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Sí fue así como un balde de agua fría para muchos este es un qué poca mamá. Entonces, pues sí, por eso fue que decidimos cambiar este enfoque de las vidas precarias hacia precisamente los migrantes.
0: Y por todo lo que esto implica, no es por subirnos a este, la tragedia que muchas veces pasa. No. no, es porque creemos que es importante llamar la atención y tal vez cambiar un poquito el enfoque. Muchos se preguntan se pudo evitar esta tragedia. Sí, definitivamente sí, pero en aspectos políticos. Veamos que como sociedad estamos involucrados y qué es lo que pasa. Así que bueno, vamos a eh, comenzar con lo básico, ¿no? Entender lo que es la vida, porque vidas precarias tiene que ver con esto. Sabemos que la vida regularmente la cuidamos y eh, la mantenemos, pero es algo vulnerable. Hay algunas vidas, algunas personas, que su vida está sumamente protegida. Y no hablamos forzamente de eh, grandes mandatarios o algo así. Puede ser un bebé, eh, un bebé puede estar muy protegida su vida. Pero hay otras, otras personas, otras vidas que no gozan de este privilegio de protección. Incluso, ya no se empieza a poner un poco eh, drástico el asunto, se pueden calificar vidas que no, que se diría que no valen la pena y están eh, pues caracterizadas por el desamparo y la exclusión. Aquí, ya en este punto, cuando llegamos a ese extremo, es donde surge este concepto de vidas precarias que se no lo inventamos nosotros la acuñó la tocaya de Judith la este, investigadora Judith Butler no Butler Butler en sus obras donde analizan razonamientos hegemónicos según los cuales hay vidas que merecen luto y otras simplemente no por hegemonía hablamos de cuando el Estado decide qué es lo que importa su discurso es el que debería prevalecer por encima de otros sin tomar mucho en cuenta algunos aspectos a veces éticos y morales.
1: Ahora, un ejemplo de estas vidas precarias son los migrantes, específicamente los centroamericanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conjunto, un caldo de cultivo de condiciones de vida en su país de origen, que la neta está bastante de la fregada. Porque no den balde deciden migrar. Y después, en México existe una violencia sistémica a la cual se enfrentan mientras pasan por México, donde según el sistema necropolítico su vida no vale nada. El término de necropolítica hace referencia al uso del poder social y político para definir cómo algunas personas deben vivir o cómo otras deben morir. Entonces, en este mismo orden de ideas, Mitocaya señala la lógica de exclusión y deshumanización de los migrantes como el otro o los otros son aparte de nosotros los que estamos, por ejemplo, aquí en el caso de México. Por lo tanto, no son vidas que valga la pena preservar en sus países de origen y tampoco son vidas que valga la pena preservar en este país donde están teniendo tránsito o para algunos de ellos es su destino, pero seamos muy sinceros, México no se ve como oh, el gran destino donde me quiero ir a vivir. Más bien es un es un lugar de paso para tirarle a principalmente Estados Unidos.
0: Sí, son personas eh, huyendo de una situación complicada por la razón que sea, y te lo platicaremos que tienen que transitar por aquí y que los vemos como eso, ¿no? Eh, como si no fueran parte de nuestra sociedad o como si por el puro hecho de haber eh, nacido en otro país ya fueran distintos o menos para tener una idea de la magnitud de lo que son los migrantes. piensen esto. Más o menos eh, 400 mil personas ingresan cada año a México por la frontera sur. Eh, lo que están buscando en general es pues, lo mínimo. Bienestar tanto personal como el de la familia y todo esto debido a que bueno, Puede haber problemas de reunificación familiar. Se van a reunir con su familia que ya se adelantó buscando mejores oportunidades económicas para sostener a la familia. Y muchas veces porque ya fueron arrastrados a un punto en el que eh, ya no tienen más opciones. Entonces tienen que ir a otro lado, a otro país, dejar todo lo que tienes por buscar prácticamente sobrevivir. También puede ser que sufran de violencia en sus países, algún tipo de persecución, por situaciones marginales por la población, la densidad de población que ya es muy alta y entonces hay desempleo, pobreza, analfabetismo. Todo esto es lo que los empuja a tener que buscar otra opción, sobrevivir como tal, y en la vez lo posible, llegar a tener una vida digna más adelante. Pero pensemos en eso. Son personas que están tratando de eh, pues solamente poder llevar una vida tranquila, no es otra cosa lo que los migrantes buscan.
1: Ahora. Sin entrar en temas de partidos políticos, porque finalmente sí es política un plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo del Sexenio en curso ha dejado en evidencia cómo la migración ha adquirido un enfoque de seguridad al nivel que los, los migrantes son considerados una amenaza para la estabilidad del país. Esta situación, y no nos vamos a hacer tontos, se agrava por la corrupción, los abusos de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, las instituciones y en general todas las corporaciones del gobierno.
0: Y bueno, si de ella se veía un poco macabro el asunto, no podemos dejar de sumar la amenaza del crimen organizado con situaciones como secuestro, extorsión, violencia sexual agresiones físicas, trata de persona y bueno, el riesgo mayor que es esta desaparición forzada eh, nada más para que tengamos una idea eh, Amnistía Internacional nos dio cifras, bueno, no nos dio dio cifras que se reportaron entre 2007 y 2008 en el albergue Belén de la posada migrante en Coahuila, donde de casi 4.000 mil personas, 3.924 mil 924 para ser exactos los incidentes que hubo mil eh, 266 fueron actos de intimidación por parte de las autoridades mexicanas, lo que incluía amenazas, insultos, disparos al aire que parecía nada, pero sí se sí asusta. De ahí 475 agresiones físicas, incluyendo golpes y pedradas y 42 casos de agresión o violencia sexual en las que participaron autoridades y miembros del crimen organizado. Entonces, sí, la verdad es muy complicado vivir con eso, con todos los factores que vienen a agravar la situación del migrante y pasando por todo este abuso.
1: Ahora, Draco mencionó algo bien gacho, que es la desaparición forzada. Tristemente, sobre la cantidad de migrantes desaparecidos, no existen cifras exactas. Y no es porque sean inventos o ideas de las personas, es por el estatus que tienen de indocumentados. Entonces, ¿quién va a ir al Ministerio Público? O ¿Quién va a ir al la morgue? ¿O quién va a ir a reconocer ese cuerpo? Si no tiene un documento y si no tiene familias, aquí... Además de la falta de recursos financieros, porque quieran o no el simple hecho de poner un pie afuera de la casa es un privilegio. No tenemos leyes efectivas, no tenemos programas destinados a protegerlos o recursos judiciales a su disposición.
0: Y para cuando muchas veces sentimos que llegan aquí a quitarnos trabajo, comida, espacio. Eh, esta parte del nacionalismo, que es un cáncer tan tóxico en todo el mundo, donde lo único que te define es que naciste en cierto lugar por suerte. Piénsalo así, tienes muchos privilegios, muchas bondades que te dio tu país. Qué bueno, pero hay gente que no tuvo esa suerte y es solamente por donde le tocó nacer. Siguen siendo personas, sentimos, tienen ideales, tienen tantas cosas como nosotros y nada más por el puro hecho de eh, el lugar en que nacieron los estamos limitando. Sé que suena como un poco este, dramático, pero en verdad estamos ya en ese punto en el que nos deshumanizamos con alguien solamente por el país del que proviene. Y muy elitista porque no es lo mismo alguien que venga de Europa que alguien que viene de Centroamérica. Entonces, ojo, porque hay cambios que necesitamos hacer ahí. Eh, bueno, ya para finalizar, según este Butler, Butler, perdón, la precariedad es una condición inducida en la que una serie de personas, todos los migrantes en este caso, Quedan expuestos a insultos, violencias y exclusión, con el riesgo obvio de ser desprovistas de esta situación, de ser reconocidos como personas, como sujetos. Y justamente esa es la situación que la mayoría de los migrantes que están transitando por México, entre ellos algunos mexicanos también, sufren diariamente con estas violaciones a sus derechos humanos. Eh, porque según nuestro actual sistema político, económico y social, su vida no vale nada y entonces eh, dejan de ser individuos, personas. Y esta es la parte triste. Por eso queremos hablar de estas vidas precarias, porque si bien ahorita lo quisimos entrar en los migrantes, no están nada más ahí. También hablamos de guerras, también hablamos de otras partes en el mundo donde no son reconocidas las personas por eh, política, por religión, por muchas cosas. Y es ilógico que pensemos que alguien no tiene eh, la misma calidad como persona o que no debe ser reconocida su vida solamente por lo que la política dice. Entonces, cuidado, porque mucha esa política la estamos ejerciendo nosotros cuando vemos a alguien en la calle, un migrante y tendemos a tacharlo de, eh, de cosas muy malas, muy feas. Nos sentimos como asustados por él, no queremos apoyar. Pensamos que está estorbando en nuestro país, que no pertenece aquí. Como si fuéramos los ciudadanos modelos que pagamos todos los impuestos, no hacemos nada mal y esa persona no debería existir solo porque, como dije, nació en otro país. No se vale, entonces mucho cuidado porque no es nada más una gran persona un este, una entidad. Somos todos en el país los que estamos afectando y haciendo que estas vidas se vuelvan precarias.
1: Por mi parte, para cerrar, como mencionó la corte lo enfocamos en los migrantes, pero también existen las personas, por ejemplo, desplazadas por guerra, personas que viven en situaciones de pobreza extrema, personas de la comunidad LGBT, y más, que también no tienen vidas precarias porque el sistema no las avala, no las reconoce. Entonces, si ustedes no conocían ese término o si ustedes no les ha tocado ver una vida precaria, qué bueno, felicidades, porque es señal de que tienen muchos privilegios. Y no es sentirnos mal por esos privilegios, es decir, ok, ya tengo el privilegio, ahora qué hago con este privilegio que yo tengo, ¿no? Y también creo que es agradecer un poco, porque finalmente muchos nos quejamos de México, de ay es que está hecho una porquería, eso, el otro y aquello. Pero la neta es que si volteas a otros lados, también te das cuenta que, pues México con todos sus defectos, pues no está tan de la fregada como en otros lados, ¿no? Y, este, y extender la mano, o sea, hay muchas historias de vida que vienen detrás con estas personas que son migrantes, pero... Tampoco, se, o sea, tampoco es como bañarlos en una santidad y decir, "Ay, es que todos ellos son buenos. A lo mejor habrá quienes traen una historia por ahí media turbulenta como todos los humanos en cualquier lugar, hay quienes tienen buenas historias y malas historias, ¿no? Pero también eh, pero es sí como entender un poco el que si una persona está migrando, se está desplazando de su casa, está dejando todo atrás, no es así como que con permiso me voy a unas vacaciones, aún todo incluido. Es porque neta la situación sí tiene que estar muy de la fregada para decir dejo todo. O sea, imagínense ustedes dejando todo lo que tienen, todo lo que son con tal de buscar simplemente subsistir. Entonces sí, pues Veamos cuáles son nuestros privilegios, agradecemos que los tenemos y veamos qué podemos hacer con ellos. Y con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así como aplicar el like, el me gusta. Manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas. Visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como Radio.Back, Facebook RadioBack2, YouTube, Spotify y Apple Podcast RadioBack. La página web la encuentran como RadioBack.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior. Decepciones esperadas, la trampa de nuestras expectativas. Y recuerda, prende tus alas porque naciste. Para hola.